0: Oi pessoal, João aqui. Hoje temos uma convidada que é engenheira computacional, especialista e conscientizadora de Bluetooth, colunista, certificada Microsoft IBM, entre outras. Essa é a Gabi Salles. Seja bem-vinda ao Pod Security Network. Agradeço sua disponibilidade e ter aceitado o convite para o nosso podcast. Gabriela, por favor, se apresente.
1: Boa noite, João. Boa noite a todos. É, primeiro, agradecer a oportunidade de poder falar. É sempre muito bom poder levar conhecimento para a comunidade. Parabenizar pelo teu podcast. É muito legal, né? tanto a forma como você faz, quanto a, é, o objetivo né? final, que é, que é o mesmo, né? que é ajudar as pessoas, compartilhar e não segurar o conhecimento. Para... É, acho que você já, já deu um resuminho aí né? Meu nome é Gabriel, trabalho de segurança da informação tento, tento ser colunista Não é sempre que dá tempo Mas tento escrever sempre que possível Quando vejo alguns assuntos mais interessantes Quando vejo algo que pode ajudar Conscientizadora sempre Eu acho que a gente tem que se ajudar né? E tornar o, o nosso acesso um pouquinho mais seguro E é isso, trabalho com o routine, E acho que é isso
0: de bola, show de bola, Gabriela. Faz o seguinte, tenta falar um pouco sobre sua trajetória, o caminho até aqui, certo? Como entrar em contato com você, como de repente contratar os teus serviços.
1: Legal. Então, é, eu comecei a minha carreira, é, a minha primeira graduação foi em né, por incrível que pareça, fiz uma migração diária, de né, depois fiz engenharia da computação e aí entrei para a área de, de tecnologia. Né. Atualmente eu curso MBA né, na USP de proteção de dados. É, eu iniciei a minha trajetória na área de tecnologia com, com suporte, né, bem lá no service desk trabalhando. É, depois migrei, subi um pouquinho de nível no suporte, né, nível fui para o nível 2, fui para infraestrutura, fui trabalhar em consultoria com segurança. Até chegar hoje onde eu tô em glúteam e poder trabalhar na minha empresa, né? Chegar na também De modo geral, eu sou uma pessoa bem agitada, eu acho. Né? Bem inquieta. Eu sou entusiasta de, de esportes, né? Aventura, corrida, trilha, natação. Tudo que traz adrenalina eu gosto. Acho que por isso que eu gosto da área de glúteam. Porque a gente está sempre na adrenalina, né? Na, é, o pessoal brinca na, com o termo, mas na paranoia, né? Do que pode acontecer. Isso eu acho bem legal da área. É uma uma soft skill que eu que eu trago comigo e então que eu acho que me ajuda bastante no, no dia a dia. É, sou casada, tenho um filho, tenho um cachorro. É, gosto muito de provas. É, você até comentou algumas certificações que eu tenho. Sempre gostei bastante de, de provas. gosto do de, de desafio. né E acho que a área de, de tecnologia e a área de segurança principalmente tem muito essa pegada né do desafio. Contato comigo? Nas redes sociais. Minhas redes sociais são sempre, é sempre a mesma. É o igabi né que é o Ui de francês, aí, o Sim ou o E assim, tento sempre fazer o o, o mais acessível possível, né, o meu trabalho, então eu sempre falo que as pessoas podem me procurar, eu sempre tento responder os chats que chegam, inbox, mensagens, e-mails, telegram, né? às vezes eu demoro um pouquinho, né, a gente tem uma uma rotina bem pegada, né? mas eu tento responder... Quando eu não consigo responder na hora, eu vou atrás da informação para poder passar para as pessoas e tentar ajudar. Eu acho que esse que é o que é o objetivo final, né? O, o compartilhamento do conhecimento. Se eu já passei por isso, eu posso ensinar outras pessoas para que o caminho seja um pouquinho mais fácil.
0: Sim, sim. O compartilhamento é importante, muito importante. Como você falou dos soft skills, né? Eu, eu queria saber de você porque a área de segurança hoje, ela muda muito rápido. A gente tem que estar tá em constante atualização, a gente tem que estar tá buscando com conhecimento, as coisas mudam e evoluem muito rapidamente. Quais seriam, na tua opinião, os soft skills e os hard skills que um blue team, ou até para a própria área de segurança de modo geral, a pessoa que está se preparando agora poderia correr atrás desse conhecimento?
1: Como soft skill, eu acho que assim o principal é a curiosidade. Né? A curiosidade é alinhada do gostar de fazer aquela coisa. Né? Então, assim... Se eu não sou uma pessoa que gosto de tecnologia, eu não vou atrás da informação. né? E aí eu não vou ficar caçando o que, o que aconteceu, o que está sendo atualizado, como você falou. É, o evento chamado Cloud, ele é um... Ele é algo, assim, muito bom, mas é preocupante, né? Porque as mudanças acontecem do dia para noite. Às vezes você entra ali numa plataforma administrativa de uma de uma ferramenta ali, Cloud, hoje, e aí você entra é, duas horas depois e ela já sofreu uma modificação, nela, né? Ela não é mais alterada localmente, onde você programava a mudança e sabia quando ia mudar. Agora você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar os roadmap da vida, você tem que acompanhar as notícias, você tem que pro- acompanhar os sites para poder... De saber o que está sendo modificado como você agir né? principalmente quando a gente fala de routine, é os ataques eles estão sendo muito modificados né? porque cada hora vai ter um ataque diferente então você precisa estar é, tá atento né? você precisa ser precavido né? e você precisa gostar de, dessa busca, porque senão se torna algo maçante no seu dia a dia quanto às hard skills eu acho que o conhecimento básico, assim, você tem que ter, né, aquilo que a gente fala, a base precisa ser bem feita, então você, a pessoa que queira entrar nessa área, ela precisa conhecer um pouquinho de cada coisa de, de TI, né, então conhecimento em redes, conhecimento em sistemas operacionais... É infraestrutura é, é muito importante lógica de programação, a gente até fala né tem uma galera que fala, ah, será que precisa realmente saber programar? não é nem saber, precisa saber programar mas quanto mais você souber, mais vai facilitar no seu dia a dia, e aí entra aquela famosa frase, né? não é trabalhar muito é trabalhar bem, que a gente precisa então, quanto mais a gente souber, por exemplo, se eu souber linguagem de programação, a chance de eu conseguir automatizar um dos serviços é muito grande. Então, tudo isso conta no, no dia a dia e eu acho que é bem importante para um profissional é, que queira se destacar no mercado.
0: Perfeito, Gabo, muito bom. Eu queria que você, aproveitando esse gancho aí dos ataques, eu queria saber se tem algum fato curioso na sua carreira que você gostaria de compartilhar com a gente.
1: Tem vários. <risos> o acho que o mais curioso foi foi a minha migração. Assim, foi, foi bem difícil. Por é, como eu te falei, eu comecei, eu, a minha primeira graduação em né? e apesar de eu já ter um conhecimento na né, época de, de informática e já gostar e até ter aula de, de informática, né, fiz um curso técnico quando eu era mais jovem houve um preconceito muito grande quando eu entrei para trabalhar com tecnologia até comentei um, um tempo atrás aí que a, o meu time precisava tirar certificação e a última a ser escolhida para tirar certificação foi eu porque todo mundo falava ah, você nem é da área você não vai conseguir e, e eu fui lá e, e fui de, de 10 pessoas no time só eu e mais uma outra As duas meninas do time no final, assim, Mas só, só nós duas conseguimos tirar nome de cara de certificação. Então, acho que a gente precisa, assim, é mais, na verdade, um... Não é nem algo curioso, né? É algo preocupante, porque eu acho que existe um preconceito muito grande. E eu acho que quando a pessoa quer, tem vontade, se esforça, né? e é isso que eu tenho que fazer hoje em dia, pois quando eu tenho compartilhar essas informações, é poder ajudar todos. Né? Eu acho que se a pessoa, né, se o profissional, ele tá em busca da informação, ele vai conseguir assim, não tem por que não conseguir. Então, acho que isso de abraçar, de, de ajudar, em invés de julgar, é, é bem legal.
0: Quais seriam as dicas de provas, de repente, de certificações, ou até de pós-graduação, ou graduações, que você poderia sugerir para quem está se especializando na área de segurança?
1: Eu acho que para quem está se especializando na área... O principal é não ter pressa, porque a gente sabe que quando a gente fala de área de segurança nesse momento, é principalmente de mais voltado pro pro red team, né? seja a parte dos atacantes, é, você fala muito num glamour, né, tem essa ideia de lá, ah, o hacker tá ali sentado numa máquina, é, com um setup fenomenal, é, super preparado, e aí os jovens, assim, eles têm muito procurado por isso, né, então eles têm muita pressa, é, eu vejo muita gente perguntando, assim, nas redes sociais pro Pessoal que se predispõe a ajudar. Como que eu faço para virar um hacker? Como que eu faço para hackear no Instagram? Para eu poder é, apontar uma falha é, no Big Bounty? Como que eu faço para ganhar dinheiro? Então, acho que o que esses jovens, né, esses profissionais que estão sendo formados agora, precisam ter é não ter pressa, na verdade. É porque assim. Qualquer profissão para você é, se formar, leva-se um tempo, né? Vai levar ali quatro anos, cinco anos. Isso fora o tempo de experiência que você vai adquirir. Então, a gente não pode querer resultados rápidos. Né? E também não pode entrar numa área só porque a área tá em alta, né? É o famoso running forward. Você não pode querer ir só atrás porque é fácil. Você tem que ir atrás porque você gosta. Então, acho que eu, a dica assim que eu daria... É para não ter pressa né, nos resultados e realmente só entrar se for algo que você gosta, que você realmente queira.
0: É importante a gente gostar do que faz, né? Principalmente nessa área de TI, que a gente sabe que, às vezes, quem não gosta sofre um bocado no início.
1: Exatamente.
0: Quais são esses desafios que um Blue Team enfrenta normalmente no dia a dia.
1: A gente sofre uma pressão muito grande por possíveis brechas, né? Então, geralmente as empresas elas possuem aí o bulding, possuem também o E-Team que é o time que fica tentando fazer ataques, né? Para ver se a empresa está vulnerável ou não. Então, por essas mudanças é, que acontecem muito rápido, é, há uma pressão gigantesca para que você esteja sempre é, alinhado, né, com todas as atualizações e que saiba o que pode e o que não pode é, ser vazado ali, ser invadido, né? Enfim, que faça realmente bem feito a proteção. Para isso, sempre tem muita desconfiança, né? Porque, vamos ser sinceros, todo mundo vê a, a parte de segurança, infelizmente, ainda como a parte chata da empresa, né? Tipo, aquele povo que fica colocando, pedindo para colocar uma senha complexa, tem um fator de autenticação, que bloqueia quando eu tento baixar um arquivo. Então tem sempre muita desconfiança, geralmente, quando alguma aplicação para de funcionar, assim, sempre o primeiro alvo é a segurança né? Os mai- as maiores dores, a auditoria né? a auditoria sempre é uma dor muito grande acho que para todas as áreas da empresa né? acho que essas são as maiores dores no dia a dia
0: sim, e sem falar também quando a diretoria não tem uma visão de segurança não quer investir, né? enxerga a segurança todas as proteções enxerga mais como um, um custo do que realmente como um, um investimento
1: é, é, isso ainda bem que está mudando né acho que o que precisa ser feito é você analisar que, na verdade, não é um custo, é isso que você falou, é um investimento. Porque se você fizer a conta do que você pode perder, a conta sempre vai bater, né? Um um dado, ele tem um valor imensurável, né? É diferente, por exemplo, se eu perder um notebook. Eu tenho uma nota fiscal ali afirmando o valor desse notebook. E se o dado for vazado, né? o que que isso vai significar para a empresa? É o nome da empresa, os fornecedores da empresa, os clientes da empresa. É muita coisa envolvida que, às vezes, você não consegue nem mensurar o valor. Né? Então, é, ainda bem, né? Isso já tá, essa, esse pensamento já vem sendo modificado pelas grandes empresas e acho que as empresas menores estão indo né, nesse, nesse caminho. Infelizmente, algumas só percebem depois que acontece. Acho que percebem antes e já se antecipam é, é muito gratificante poder ver essa essa mudança
0: no pensamento. Me diz uma coisa, o teu dia a dia de trabalho, você chegou no trabalho, como é que você organiza esse teu trabalho como Blue Team profissional? O o teu dia a dia, geralmente, você tem uma agenda, você já segue o o atendimento de chamado, conta pra gente um pouco, como é o teu dia a dia na realização do do teu trabalho como Blue Team? É,
1: tem diferentes times, né, assim, dentro do Blue Team, você tem o time geralmente do SOC, né, que é o time que faz o primeiro atendimento ali, o que presta o suporte, né, direcionado a incidentes de segurança. Essa é a equipe, geralmente, quando a gente tá, quando a gente trabalha nessa equipe, é é, é isso que você falou, é chegar, é analisar o que é Seu, é, pegar informações para os turnos anteriores. Geralmente, essas equipes elas funcionam 24 por 7. Né? Então, sempre tem uma uma passagem de turno, onde você vai analisar o que ficou pendente, o que você precisa tratar, né? Ver, dar uma olhada nos e-mails, questionar ali o pessoal que está passando para você. E aí, sim, começar a atender. E você tem a equipe de projetos, né? geralmente arquitetos, engenheiros, que onde eles não atendem diretamente chamados, né? e eles estão ali para poder analisar a performance das, das plataformas, das ferramentas que existem no ambiente, verificar atualizações, verificar criar projetos, né? participar de projetos, analisar as ferramentas novas que vão entrar na empresa, o que, que é seguro, o que, que não é. E aí é um pouquinho diferente, assim, né? É o dia-a-dia, a rotina, porque aí você acaba não dando tanto a atenção para chamadas, né, você fica mais no background ali, fazendo outro, fazendo projetos, na melhoria mesmo, né, Do, das ferramentas e da, das plataformas de segurança, aí é, aí você precisa ter também uma, uma agenda bem organizada, é, geralmente com reuniões, né, com projetos, é, precisa ter um, um senso de é criticidade, assim, eu acho bem legal porque sempre surgem muitas coisas né é, o pessoal até brinca né que tecnologia é pastelaria né o pessoal pede pastel e quer ele pronto na hora então a gente tem que ter um nível ali de, de criticidade para poder dar uma prioridade para as coisas então é qualquer reclamação qualquer incidente que vai aparecer que você vai parar para poder para poder atender é né? mais existem alguns que realmente vão tirar ali da rotina mas a organização é fundamental para qualquer profissional você precisa ser um profissional bem organizado, porque senão, com o tempo, tudo começa a te engolir qualquer... É, chama, é, pop-up que aparece, qualquer ligação, você acaba se do seu da sua rotina ali, das suas tarefas diárias.
0: Você falou agora há pouco sobre as equipes. Dentro de uma equipe de Blue Team, eu tenho subdivisões como se fossem super equipes. Como é que eu formo essas equipes? Os indivíduos que fazem parte dessas equipes de Blue Teams, quais são as especialidades? Eu tenho indivíduos com especialidades iguais, eu posso criar uma, uma equipe mista com pessoas com conhecimento conhecimentos com especialidades diferentes. Comenta pra gente um pouco da tua experiência.
1: É, depende muito do tamanho da empresa, tá? Então, é óbvio que se você tem uma empresa menor que você vai ter dois, três profissionais de segurança, você não vai conseguir ter essa divisão também é, definida. Empresas maiores, quando você já tem equipes bem definidas, assim, bem divididas, você consegue, sim, fazer essa divisão por skills, né? Então, eu vou ter ali um time do SOC, mas dentro do time do SOC, eu vou ter é, um funcionário que olhe para ferramentas locais, né, um Crams, eu vou ter um funcionário que olhe para a Cloud, eu vou ter um funcionário que olhe para ferramenta X, outro funcionário que olhe para a ferramenta Y, é óbvio que no, no final somos todos profissionais de segurança e você precisa ter conhecimento do seu ambiente, mas quando você fala de, de times maiores, você já consegue ter essa divisão, né direcionar um pouquinho mais. Ah, eu vou ter aqui uma equipe de software que faz o primeiro é, suporte, né? E aí eles vão olhar para o suporte em geral. Agora, se tiver um problema mais um problema mais sério, aí eu já vou pegar um profissional dedicado para cloud e aí ele vai ser o segundo nível voltado para cloud. Vou ter um outro profissional é, de uma outra ferramenta e ele já vai olhar mais para esse outro tipo de ferramenta.
0: O OASP, ele descreve um top 10. Os principais riscos de segurança em aplicações. Como é que vocês do Blue Team enxergam como os desenvolvedores e as empresas se preocupam com esses riscos?
1: Olha, essa questão de desenvolvimento seguro, por sinal, é um tema que vem sendo bastante discutido, né? porque a maior parte dos desenvolvedores é, pode até ser xingado por isso, mas é, eles se preocupam, até pouco tempo atrás, eles se preocupavam em entregar os projetos, né? então a aplicação tem que ser desenvolvida, está aqui a aplicação. Aí eles já tinham as dores deles ali diárias Que não eram a segurança Quando a gente começa a falar de desenvolvimento seguro né, O famoso deve cops A gente precisa de Um profissional mais híbrido, né, que ele precisa não só se preocupar em fazer a aplicação dele funcionar, mas ele precisa perceber que essa, além dessa aplicação funcionar, ela precisa estar dentro de normas de segurança, né, porque senão ela vai funcionar, mas quando ela for ser vendida para uma outra empresa, se você fizer um pen-teste ali e perceber que essa ferramenta, ela tem vulnerabilidades, a empresa não vai querer comprar essa ferramenta. Então ele já começa a se preocupar com o desenvolvimento seguro, né, e e aí é quando vem a WASP, vem os, os frameworks né, que a gente olha é, para saber quais camadas que, que precisam ser implementadas. É, e aí começa uma série de preocupações. É, as empresas com certeza já estão olhando, já tem esse olhar hoje em dia. É para as ferramentas, né, se elas estão é, em compliance aí com segurança ou não. E aí, além disso, a gente tem também as, as ferramentas que já estão sendo desenvolvidas em nuvem, né. Então, essas ferramentas, elas não precisam fazer integrações Com uma nuvem, por exemplo, ela já vem nativas da nuvem, o que acaba ficando um pouquinho mais fácil, às vezes, se tiver um ambiente nuvem para administrar e para poder já aplicar as camadas de segurança necessárias.
0: Eu tenho a impressão, às vezes, que quando a empresa não cobra ela não tem a cultura já de ter o desenvolvimento seguro como meta, os desenvolvedores meio que não levam muito a sério essas essas boas práticas. Agora, Ah. a gente correndo agora para a infraestrutura, quais seriam as boas práticas que você recomendaria para uma proteção mais eficaz de rede e, consequentemente,
1: dos sistemas? Olha, aí entra o nó, né? É assim, quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar de modo geral. A gente não fala só de uma área. Então, você tem que olhar para tudo. Tanto a parte de, como você falou, de desenvolvimento né de aplicações, quanto a parte de aplicações, quanto a parte de, de proteção de rede. Então, quando você vai pensar aí no firewall, Proxy, no que que você vai conseguir implementar na sua rede, você não pode trabalhar sozinho. né tem que trabalhar com uma equipe de, de infraestrutura de redes para poder mapear, porque é um trabalho bem grande você conseguir O que vai ser liberado. É É uma brincadeira de gato e rato, né? Você bloqueia aqui, aí bloqueou demais. Aí você vai liberar ali, aí libera demais. Aí você bloqueia, vai ajustando até até chegar num num padrão que a gente chama de, que a gente fala da da base, né, de segurança. Ele não precisa apenas estar protegido, ele precisa estar disponível, né? Então, a gente tem que falar sobre protocolos seguros, a gente tem que falar sobre camadas de segurança, a gente tem que ter uma boa equipe para poder fazer os testes, para ver se tá tudo certo. A gente precisa ter logs poderosos, né? não precisa ter um leitor de logs para poder é, guardar esses logs e a gente precisa ter, acima de tudo, pessoas empenhadas. Então, o time de segurança sozinho não vai conseguir fazer essa opção de rede. Ele vai precisar de outras equipes para poder é, juntar os conhecimentos e fazer um trabalho bem legal.
0: Gabi, na tua opinião, diante de tudo isso que a gente já falou até agora, qual a maior ameaça ou a maior fraqueza você consegue enxergar nos dias de hoje?
1: Ah, somos nós, nós somos a, a maior ameaça, é hoje em dia. Não é hoje em dia, né? Sem pontos. É, eu li uma vez uma frase, eu não vou lembrar agora quem foi que escreveu, eu li num livro é, que tava escrito, é, não é não apete contra a boca em cima. Né? E assim, é, quem desenvolve todos os, os programas somos nós. Né? Então quando der algum problema, provavelmente alguém em algum momento mexeu em alguma coisa para dar problema. É, quando há vazamento de dados, alguém disponibilizou esse vazamento de dados. Eu falo sempre que quando a gente pensa em segurança, a gente tem que pensar a trazer isso pra um Um exemplo físico, né? Então você pensa num castelo. O castelo ele tem ali todas as aparelhagens, né? Você compra um canhão, você compra uma arma, você vai pensar em como fazer a segurança, se o inimigo vem por baixo, se o inimigo vem por cima, se o inimigo vem pelo mar. Você vai colocar uma série de, de proteção né? Mas se chegar é, Um morador desse castelo E abrir a porta e ver uma armadilha E falar, ah, não sei para que que serve isso aqui E desativar a armadilha falar, ah, eu quero passar Essa armadilha está atrapalhando o meu caminho Ele vai lá e desativa a armadilha e passa Ele não entende para que isso significa Qualquer um vai atacar né? Por mais é, bem preparado que eu esteja O ataque ele veio de dentro né? Porque alguém que não sabia Da informação, da, da, da preocupação Foi lá e desativou A, a, a nossa proteção é, então eu acho que a. Eu acho não, na verdade tenho certeza que a maior é, vulnerabilidade somos nós mesmos, quando, com as nossas exceções, com os nossos sentimentos. Ah, eu vou passar minha senha aqui pro, pro meu namorado pelo WhatsApp, eu vou compartilhar o print de tela com a minha melhor amiga, eu vou deixar o meu computador desbloqueado, eu vou clicar nesse, nesse link aqui do e-mail que chegou porque é do meu banco. E aí a gente não toma os devidos cuidados. E aí a, acaba acontecendo os vazamentos é, de dados, né, as vulnerabilidades, enfim, a gente sabe que pode acontecer aí.
0: Exato, e com a adequação da LGPD a gente está tá vivendo na pele né, esse momento aí dessa mudança de cultura, principalmente do usuário, com essa é. mania que ele tem de, de distribuir suas senhas. É,
1: vai mudar muita coisa, né? É meio marketing, a gente espera que, que diminua bastante, compartilhamento de dados, é, a forma como as Empresas lidam com isso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado até agora, porque algumas empresas estão se adequando e estão pedindo dados e assim, eu, eu particularmente acho desnecessários, né? É, impressão digital, assinatura. Esse dia eu só fui numa, numa farmácia e que estava pedindo assinatura para poder atualizar o cadastro. Da LGPD, eu, o prêmio, Meu mas, Deus! O prêmio, mas por que estão pedindo assinatura? A LGPD não fala exatamente o contrário, né? Não, é porque agora para a gente ter aqui um clube de fidelidade, precisa ter assinatura e tal, então as pessoas têm que ficar bem atentas agora com a forma como as empresas vão se posicionar, né?
0: Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu também reclamo muito quando eu vou à farmácia e me pedem algum documento ou a, endereço, esse tipo de coisa, para uma, é, uma compra que necessariamente eles não precisariam daquele, daquela informação.
1: É, imagina um banco de dados desse ser é vazado, a pessoa, eles têm ali a, nome, CPF, endereço, quais remédios tomam, quais doenças possuem, assinatura digital. É, eu vi alguém falando sobre esses dias que pediram digital, é, então assim, é um absurdo a quantidade de informações que eles querem ter vazadas, é, é que eles querem ter guardadas e que podem ser vazadas.
0: São muitas, são muitas mesmo. Gabi, diga pra gente, dica que você tem de livros, vídeos, sites ou até estudos que você já, pode ser livros que você já, já leu, que estão na sua fila, vídeos, filmes, à tá vontade.
1: Tá. Ah, tem muita coisa. Eu, eu gosto de ler bastante, mas vamos lá. Olha, filmes, eu... Alguns filmes tá, que eu já vi assim E que eu posso falar que são bem legais Tem um chamado o MI, que é bem legal Fala sobre um hacker ali Mostra um pouquinho do dia dele É, é tipo o Mr. Robot, sabe, de série é, O Dilema das Redes É bem legal, Take Down é bem legal Privacidade hackeada é legal é, De séries, o Mr. Robot né, é, um, é um clássico é, Ponto Cego, eu assisti e gostei bastante Mostra sobre assim, o FBI ali A rotina deles, como eles fazem para poder ir atrás dos crimes É O Arsenal dos Espiões é uma série que também achei bem bacana. Mostra, depois que você assiste, você fica mais parada do que você já é. Livros, assim, o clássico. O primeiro livro que eu li de voltaram para a segurança da informação e que eu fiquei assim, apaixonada, é, gosto muito, é o Fortaleza Digital, do Don Brown, é um clássico e assim, é muito bom, muito legal, Não é um livro grosso, mas a leitura é muito, fui muito, sabe? É, aí é livros mais técnicos, Sim, já, tá? bom, antes da, antes do livro técnico, eu li também recentemente o livro do, do Snowden, eu gostei bastante, eu acho que é um livro que as pessoas deveriam ler, porque mostra bem assim, é a, a opinião dele, né opinião pessoal, mas tem bastante dados de como que é, os Estados Unidos e e os países de forma geral lidam né, com as informações que eu acho que as pessoas deveriam ler e aí livros mais técnicos tem um livro do Tanimbal que é o Sistemas Operacionais Modernos que dá uma base muito boa, muito boa de sistemas operacionais. Tem um livro chamado Desconstruindo a Web, que ele, ele, ele é técnico, mas ele é um técnico, sabe aqueles livros técnicos fáceis, que você consegue entender? Não é um livro maçante, tipo, tá lento, falar, coisa de falha. Sei, uma,
0: uma leitura leve, né?
1: É, leve. Fundamentos de Segurança da Informação, aí é um livro voltado para aquela certificação da ISO 27001, mas ele ensina bastante coisas sobre. Sim, ele ensina muita coisa sobre segurança da informação. Normas, é, regras, because o que você pode, o que você não pode, quais né devem ser ali suas preocupações. Tem um livro voltado mais pra criptografia chamado Livro dos Códigos. Né? Uma amiga minha uma vez me indicou e eu, quando, quando eu bati o olho, eu falei, acho que eu não vou conseguir entender metade desse livro. Mas é um livro muito legal também. E acho que são esses. Acho que são essas as recomendações que eu teria.
0: Ótimo, ótimo. Já anotei muita coisa aqui. Gabi, você é especialista em nuvem, não é isso? Isso. Fala pra gente o quão seguro são os serviços em
1: nuvem. Olha, eu acho que vulnerabilidade a gente vai em qualquer lugar. Em brecha. Enfim. Agora eu acho que o, o grande problema do serviço em Google são as pessoas acharem assim, sabe a terceira, sabe o, o de largar? Né, é. É. Eu tenho um conhecido meu que fala muito sobre isso. e você, as pessoas têm o hábito de delargar a informação. né? Então, assim, eu tenho o serviço em nuvem e aí eu vou delargar o serviço pro meu fornecedor. né? Então, assim, ó, eu coloquei aqui na nuvem, eu implementei o projeto e agora a nuvem que vai se virar. A nuvem tá falando ali, né, quaisquer que sejam as nuvens, tá falando ali que que ela que cuida. Então, ela que vai cuidar, se tiver algum problema é dela. E não funciona dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que estar preocupado, a gente Thank you ser zeloso com, as, com os nossos dados, com as nossas informações com as nossas coisas de forma geral então, assim, se é seguro bastante sim, é seguro, do mesmo jeito que o ambiente local também pode ser seguro acho que tudo depende de quem está administrando né? esse ambiente, do time que está administrando, é, do time que faz a conscientização com os colaboradores como eu falei é, anteriormente né? precisa ter uma boa conscientização para os colaboradores não não botarem tudo a perder né? então, assim, as, a nuvem é seguro ela é, mas ela não é perfeita. Né? Às vezes você acha problemas na nuvem que o próprio fornecedor não sabia. Né? Várias vezes eu já encontrei problemas, e, e colegas meus também já, já relataram isso, de chegar para o fornecedor e falar cara, olha isso aqui. E eles não sabiam. Né? E aí eles vão divulgar ali uma atualização, vão melhorar, ou eles já sabiam, né? falam, olha, isso aqui a gente já está no nosso roadmap, se vocês olharem, vai ser atualizado, a gente deu tanto de prazo. E aí vai de quem está administrando ali, é, entender se realmente vale a pena esperar esse tempo, se não vale, se isso é crítico, se vai tomar uma outra posição, se vai procurar um outro fornecedor, né? Eu falo assim, mas no dia a dia é bem difícil você fazer todo esse, esse jogo. Mas é o ideal, né? É o que a gente sempre, sempre tem fazer.
0: Pode continuar.
1: É, não, mas eu acho que é isso. Eu acho que, é, acho que é, esse é o ponto, né? Seguro é, mas... Tem que ter a nossa intervenção, tem que ter o nosso cuidado, tem que ter a nossa, a nossa atenção.
0: Pegando esse gancho da nuvem, a tua visão sobre as redes sociais: o quão sensível são as informações usadas para ataques, como exemplo do, da engenharia social ou outros que você queira enumerar? É,
1: é muito sensível, né? Na verdade, eu acho que assim, a gente tinha até um tempo atrás a internet como algo de outro mundo, né? Ninguém queria acessar a internet, ninguém queria gravar a internet, é, não vou acessar a internet bem. Não eu vou colocar meu login aqui, não vou colocar meu nome aqui. E aí, um dado momento, assim, essa, essa, esse mindset, ele modificou e ele virou o contrário. Né? De repente, todo mundo confia em tudo né? e tudo é seguro, se tá na internet é verdade, se eu recebo um SMS é, eu vou clicar, eu vou colocar lá foto de dentro da minha casa, eu vou colocar print, eu vou colocar a placa do meu carro, eu vou colocar quando eu conseguir um emprego novo, vou tirar foto do meu crachá e vou postar. É, então, assim, é, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Engenheiros sociais existem sim, atacantes existem sim, eu sempre falo nas nas integrações que eu eu ministro, né? Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo. Vai, vai acontecer, né? Pode acontecer por uma série de motivos. Alguém pode querer essa informação especificamente, ou você pode estar dando essa informação fácil, né? Colocando ali na rede social, né? E, e assim, uma informação sozinha, é, aquela brincadeira do um mando, mandorinha só não faz verão, uma informação sozinha talvez não aconteça nada. Mas pensa se o um engenheiro social, ele pegar a tua foto, ele pegar teu número do WhatsApp, ele pegar a placa do teu carro, ele pegar o nome da tua mãe, ele pegar o nome do teu filho, né? Ele pegar o lugar onde você trabalha, ele pegar às vezes o teu endereço, dependendo do que você posta. Então, assim, às vezes, com a. Uma, uma foto da tua janela né, da tua sacada, a pessoa já sabe onde você mora, né? então assim lógico que eu não estou falando que a rede social não é assim, não, é, não é algo legal, que a gente deve evitar mas a gente tem que ter uma noção né? até onde eu posso, até onde eu devo né? antes de postar, será que isso aqui não vai atrapalhar a empresa será que isso aqui não vai atrapalhar a minha vida minha família, meu relacionamento meus filhos, né, é, então a gente tem que sim tomar muito cuidado porque essa junção de informações, pode sim a ataques mais direcionados e fazer um estrago bem grande.
0: Dicas preciosíssimas. Gabi, por comparação, o que você acha que mudou na cultura hacker passada para os dias de hoje e se você tem algum posicionamento sobre hacktivismo e futuro?
1: acho que o que mudou foi exatamente isso, né? Na, na verdade, tudo mudou, né? Aí, mas, assim, é, é isso que eu tinha falado sobre essa confiança na internet. É, eu acho que antes as pessoas não divulgavam tanto, né? As informações. Hoje em dia está tudo muito fácil ali pessoas pessoas divulgam gratuitamente. E quando a gente fala de engenharia social, até a, a Marina fala bastante sobre isso, ela fala sobre o ego, né? Quando você fala de engenharia social, você fala, você chega direto no ego da pessoa, então, você infla ali um pouquinho o ego da pessoa e a pessoa já te solta uma, um monte de informações. Então, eu acho que isso mudou bastante e os hackers utilizam muito disso para conseguir informações hoje em dia. Agora, sobre o futuro, eu acho que, eu até falei isso numa live que eu participei, eu acho que vai ser muito Preocupante assim, vai ser não, já está sendo a questão do IoT. Se você pensar aí na quantidade de estrago que dá para ser feito, né, é, por exemplo, essas casas inteligentes, hoje em dia, boa parte aí das pessoas já possuem é, uma Alexa, por exemplo, né, onde ela, ele fala ali, coloca várias informações, pede para fazer várias coisas. Imagina nesse tipo de ataque, né, você derrubar um avião. Você controlar a casa de uma pessoa. Né? Enfim, dá para fazer um estrago bem grande. Eu acho que é algo que vai começar a ser meio preocupante.
0: o hacking, hoje em dia, se tornou mais difícil, desafiador do que antes, ou ele simplesmente tá bem mais fácil?
1: Hackear, olha, eu acho, é, eu acho que é um pouco de cada, na verdade eu acho que, do, da mesma forma que um pouco mais difícil, né, porque vem crescendo também o um, um, um time de defesa, a partir do momento que você aumenta o ataque, vai ter que aumentar a defesa, né? mas por outro lado também existem é, muito mais dados no jogo, né, muito mais informações disponíveis, eu acho que o pessoal que faz essa parte de de ataque mesmo do do Rare Team, eles eles têm que estar sempre bem... Mapeados bem equilibrados ali, né? Entre o, o, o que tá mais fácil e o que tá mais difícil. É né? Porque assim, vulnerabilidade sempre vai ter, né? É impossível um sistema 100% seguro, não existe. Mas é, o que que facilita isso e o que que dificulta, eu acho que é o mesmo fator, né? Que é a, a, a quantidade ali, além da a oferta da procura. Como tá tendo muito ataque, vão ter cada vez mais mecanismos de defesa. Por outro lado, Aumenta a vulnerabilidade também A quantidade de informações que são geradas
0: Gabi qual a metodologia que um blutin utiliza?
1: Metodologia, olha, a gente usa muito frameworks, né? Eu acho que a gente é, o, tra- o nosso trabalho é baseado em frameworks de boas práticas, o que analisar, implementar, o que que a gente precisa verificar, né? então entrar ferramentas novas, o que precisa ser verificado, o que precisa ser analisado nessas ferramentas, quais acessos precisam ser validados, então os frameworks ajudam demais. É, 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 é basicamente a nossa base acho que respostas a incidentes é, precisa estar muito bem preparado também numa empresa não só preparado como testado e atualizado né? porque boa parte das empresas tem ali uma uma, uma resposta a incidente mas não está atualizado tá só sabe aquilo tipo é, faz um checkbox aí ah tem resposta a incidente tem mas nunca testei ninguém sabe então isso também é, é muito utilizado né é, é bem, Tem que ser muito bem preparado Pelo Blue E as normas, né? Acho que a base da, da empresa São as normas, porque a partir do momento Que você tem uma norma ali é, Você já garante que o funcionário ele precisa Seguir aquela norma, né? Caso ele não siga Ele está errado, mas além de você fazer a norma Você tem que divulgar essa norma Porque se acontece qualquer coisa Você vai chegar e falar, putz, mas o cara Desrespeitou a norma, tudo bem, mas ele sabia que existe a norma? Não, ele não sabia então então, precisa ser divulgada também essa análise. Então, acho que é esse o trabalho do... Esse é um dos, da, da base, na verdade, do, do trabalho do Blue Team. Quais as
0: certificações que você recomenda ou que você acha importante um profissional de SEC? Não necessariamente Blue Team, mas o profissional que já vai iniciar na área de SEC, ele deveria correr atrás.
1: Olha, é, eu, eu sempre falo que o mais legal da certificação não é a certificação, é o aprendizado que ela gira. É, então, assim, a certificação, na verdade, ela é uma prova do conhecimento que você tem e é legal profissionalmente falando. Né? Então, você chegar numa empresa falar olha, eu tenho um S, 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 certificação, é legal. Desde que você tenha aquele conhecimento. Né? Também não adianta você ter ter a certificação porque senão é só um número ali para você e na hora H você não vai ter né, como usufruir desse conhecimento. Então, eu sempre falo que a certificação ela é legal pelo processo que você vai ter até chegar a ela. Né? O conhecimento que você vai adquirir, os livros que você vai ler, é, o que você vai pesquisar, porque é, acho que o que você deve acontecer também toda vez que você vai estudar alguma coisa, você começa começa com uma aba. você vê, você tá com 35 abas abertas, né? Que um assunto direciona pra outro, direciona pra outro, direciona pra outro, direciona pra outro, aí daqui a pouco você para e fala, meu Deus, o que que eu tava estudando no começo mesmo? Você volta tudo, né? Então, esse é esse é o, o legal. É, certificações, assim, bem famosas de segurança. É a CISP, né? Eu acho que é a mais famosa de todas é a CISP. É, é uma certificação um pouco, um pouco não, bem mais cara, na verdade. Mas é tem um alto padrão aí. A CH também, por parte do, do Team, né? Aí é mais Para atacante São as duas principais né? Aí você tem certificações como a ISO né, Que é uma certificação bem legal Certificação da LGPD, que é uma certificação que está em alta e aí você vai ter a certificação dos fornecedores né? Então certificações Microsoft Certificações IBM Esse tipo de certificações você tem E aí você tira diretamente de, é, Por exemplo, a Microsoft tem uma certificação Voltada para segurança Mas é uma certificação voltada para a segurança da de ferramenta dela né? A AWS tem uma certificação de segurança Mas é uma certificação de segurança Voltada para a ferramenta dela né? Aí depende também muito da área que o profissional quer se
0: É, Gabi, a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Tô adorando, muito bom te conhecer. Eu geralmente sempre finalizo com uma pergunta. Como você define segurança da informação? <música>
1: Olha, eu vou definir segurança da informação com a nossa base, né? Qual que é a base de segurança da informação? É uma sigla que a gente fala CID, que é o CID. O que significa? O C é de confidencialidade. O que que é confidencialidade? Você precisa garantir a confidencialidade daquela informação. Então, só vai ter acesso àquela informação quem realmente deve ter acesso. Só vai poder acessar a aplicação quem realmente deve acessar a aplicação. O I, né? o que significa integridade. Ou seja, eu preciso garantir que essa informação ela não vai ser modificada. Se eu gero a informação e te mando, essa informação ela tem que chegar íntegra para você. Ninguém pode acessar essa informação no meio e modificar essa informação. Né? Nem nem acessar e muito menos modificar, na verdade. E o D da Ciglacid significa disponibilidade, ou seja, eu vou colocar uma série de camadas para que a informação seja ali criptografada, seja confidencial, que não possa ser alterada, né que seja íntegra, mas ela precisa estar disponível. Não adianta eu, eu colocar todas essas informações, garantir que o ambiente dessa tá Seguro, mas ninguém consegue mexer, ninguém consegue trabalhar e aí a, o trabalho não fica viado, né? não fica algo é, útil. Então a, a, a definição de segurança da informação é a nossa base, né? que é o que a gente trabalha diariamente, confidencialidade, integridade e disponibilidade.
0: Gabi, quero agradecer mais uma vez sua participação, sua disponibilidade em ter aceitado o meu convite, tá? É, só lembrando que os links da Gabi vão estar tá na descrição deste episódio. É, Gabriela, quero pedir para você a sua mensagem final.
1: Ah, minha mensagem final é sempre a mesma. Eu sempre falo pro pessoal o é, brinco em inglês, né? O stay safe, que é o fiquem seguros. É, eu acho que esse é, o, esse é o nosso objetivo, deixar todo mundo seguro e eu vou sempre tentar fazer o, o máximo possível para poder ajudar Gente, parece chato, mas não é Parece que dá trabalho, mas não dá né? Depois de um tempo que você começa a ter Um pensamento um pouquinho mais seguro Virar você vê que A gente tem que mudar essa mentalidade do brasileiro De sempre deixar para última hora Sempre só agir quando tiver problema Só pensar na mudança Depois que já aconteceu Vamos nos antecipar, vamos nos manter seguros Vamos nos proteger É a brincadeira lá, né? O golpe tá aí, tá aí quem quer Não vamos nos deixar e caíamos em golpes. <risos> Agradeço a, a participação novamente, parabenizo pelo, pelo podcast, muito legal. É, acho muito bacana quem tem essa. arruma um tempinho, né, na, na, na rotina, ali no, nos afazeres, para poder ajudar as pessoas e compartilhar conhecimento. Obrigada, João.